0: Здравейте, приятели на Библията! Вие слушате програма за последователно изучаване на Свещеното Писание, от която до сега сме преминали през всички новозоветни книги до посланието на апостол Павел към Колусяните. От Стария Завет сме разгледали хронологично книгите до книгата на Пророк Исаия, която изучаваме в момента. Преди да започнем глава 20, ще чуете «Мой Отче». Thank you. приятели, тази вечер ще изучаваме глава 20 от книгата на пророк Исая. Както си спомнете, унези от вас, които не слушаха, в миналото предаване изучавахме текстовете от глава 18-19 и разгледахме пророчеството за Етиопия и пророчеството за Египет. В годината, в която Тартан дойде в Азот... Когато го изпрати асирийският цар Саргон, та воюва против Азот и го превзе, в същото време Господ говори чрез Амосовия син Исаия, като каза. Това е първият стих на глава 20. Тартан е генерал в асирийската армия, споменат в четвърта книга на царете, 18 глава 17 стих. Азот е град в северното царство на десетте племена. Съргон наследява Салманасар. Това е единственото място, където се споменава името на Съргон в Библията. А преди сто години критиците твърдяха, че Съргон никога не е живял, защото не можеха да открият споменавания за него в светската история. По-късно обаче археолозите откриха, че асирийската форма на името му е Сарокин. Множество исторически материал, който засяга неговото царуване, е достигнал до нас. В същото време Господ говори чрез Амосовия син Исаия, като каза Иди, разпаши вретището от кръста си и изуй обущата си от нозете. И той направи така и ходеше гол и бос. Глава 20 стих 2. Исаия се е превърнал в ходещо посмешище в Израил, като предупреждение да не сключват съюз с Египет. Вероятно, не се е искало от Исаия да ходи гол. Облеклото е било и продължава да бъде изключително важно в обичаите на изтока, и голотата е толкова отблъскваща, че е съвсем ясно, че не това е било намерението. Исаия е трябвало да остави на страна своята външна дреха която свидетелства за жалеене. Това веднага ще привлече вниманието към пророка и ще му помогне публично да каже това, което има да казва. В тази връзка Делич казва Това, което се искаше от Исаия да направи, бе да се противопостави на общоприятие и обичай, а не на моралното благоприличие. Тогава рече Господ, Както слугата ми Исая е ходил голи бос три години за знамение и предвещание против Египет и против Етиопия, така Сирийският цар ще отведе египтяните в плен и етиопияните в заточение, млади и стари, голи боси и с голи задници за срам на Египет. Глава 20, стихове 3 и 4 стихове. Исая трябва да ходи из Израила. Израел по този начин, за да им каже какво ще стане с Египет. Като вървеше, както му бе заповядано, той ще бъде знамение и чудо за хората. Тъй като Египет не може сам да запази себе си, нито можеше Етиопия да запази себе си, той не може да бъде доверен съюзник на Израел. Но Египет и Етиопия бяха нападнати от Саргон, от Асирия и срамът, който Пророкуваше Исаия, дойде на Египет. Тогава те ще се ужасяват и засрамят за Етиопия, упуванието си и за Египет, хвалението си. И в онзи ден жителите на тази крайбрежна страна ще кажат. Ето, такова е упуванието ни, към което прибегнахме за помощ, за да се избавим от Асирийския цар. А ние как ще се избавим? Завършва пророчеството тази глава. В следващата, 21 глава, има три пророчества, относно Вавилон, постината на морето, относно Едон и Арабия. Иса изброява 11 пророчества или осъждения. В тази глава ще разгледаме пророчество 7, 8 и 9 които са срещу Вавилон, Едом и Арабия. Тези пророчества са с много изразителни символи и в деня, когато са били дадени, съм сигурен, че са били ясни като бял ден. В действителност са били толкова ясни на хората в нити на Исая, така че не е било нужно да се обясняват. Символите в тази глава не са толкова ясни на нас днес... В резултат на което има несъгласие между библейските тълкователи относно от тяхното значение. Те могат да бъдат идентифицирани като Вавилон, Едом и Арабия, и всяко едно от тях ще бъде разгледано по-отделно. Всичките са врагове или потенциални врагове на Израел. Всяко едно от тях доведе до конкретно нещастие върху Божия народ. И всяко едно от тях бе осъдено на своето време. Като че ли тази глава е пренебрегната част на Божието Слово? И аз само ще ви попитам, кога за последен път сте чули проповед или библейско изучаване върху тази глава на Библията? Мнозина никога не са чували такова изучаване. Забележителното в тази глава е, че тук се използват символи. Аз вярвам в буквалното тълкуване на писанието, но когато се използват символи, то те винаги представят реалното. Много тълкователи наричат учението върху писанията символизъм, като опит то да изчезне. Чуйте първият стих на глава 21. Наложеното за пустинята на морето пророчество, както южните вихрушки, които стремително летят, така иде разрушение от пустинята, от страшната земя. Пустинята на морето е един странен израз. Това е все едно да кажеш сухотата на водата или колко суха е водата. За нас това може да не изглежда толкова странно, тъй като имаме сух лед и студена горищина. Доктор Дженингс превежда този стих така. «Както вихрушките помитат, идвайки от Юда, така идва то от пустинята, от земята, поразена с терор». Това е добър превод на стиха, но тук не се идентифицира кой е народът. Но ако продължаваме да четем, ще видим в стих 9, си казва – «Падна, падна Вавилон». Така че ние знаем, че пустинята на морето е Вавилон. Преди Вавилон да се превърне в световна сила, нейната съдба също бе предсказана. Ние вече разгледахме това. Първото пророчество – в 13-14 глави бе срещу Вавилон. Вавилон стана толкова вдъхваща страхопочитание и ужасяваща страна и толкова често споменавана на спис- писанието, че тук имаме едно нещо казано за нейната съдба. Там за първи път се осъществи обединеният бунт срещу Бога, чрез вавилонската кула и така представлява последната крепост на бунта срещу Бога. Това откриваме в Откровение, 17 и 18 глави. Религиозният вавилон е представен в 17 глава, а Търговският вавилон в 18 глава на книгата Откровение. Изрезът пустинята на морето е една парадоксална фраза. Географски вавилон е разположен върху голяма пустинна долина до реката Ефрат. Тя се напоява чрез канали от реката. Еремия дава описание на Вавилон. О, ти, който живееш край много води, който изобилстваш с съкровища, краят ти дойде, границите на сребролюбието ти. Еремия, 51 глава, 13 стих. Пустинята и морето тук образуват една странна амалгама. Същото сливане на пустиня и море прави апостол Йоанн в откровение. Първият стих на 17 глава. Говори, и дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, да поговори с мене, казвайки. Дойди и ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води. Именно в пустинята Йоан Вида видя много води. Тези два стиха са символи, които следват един и същи модел. Ще го открием и в пророчествата на Еремия. Вавилон със своето великолепи блясък и като източник на идолопоклонство и фалшива религия, бе мираж в пустинята. Затова този израз «Пустинята на морето» е интересен. Вавилон не бе чудесно място. Той бе един мираж в пустинята. Не бе извор или оазис, но място пълно с идоли и фалшива религия. Там нямаше вода, която да дава живот за душите на хората. Това е нещо, което всеки пастир, всеки проповедник, всяка църква и всеки църковен член трябва да запомнят. Дали аз в моята църква съм извор, който дава живот или съм само един мираж в пустинята на живота? Тежко видение ми се откри. Коварникът, коварства и грабителят граби. Възлез Еламе, обсъди Мидио, спрях всичките й въздишания. 21 е глава, 2 стих. Бог заповяда на народа в Мидия и Персия да унищожи града. Елам и Мидия. Точно така и стана. Това е пророчество, което бе дадено преди да стане нападението. Затова хълбоците ми са пълни с болеш. Болки ме обзеха като болките на жена, която когато ражда. Сгърбен съм, та не мога да чуя. Смотен съм, та не мога да видя. Сърцето ми се разколебава. Трепет ме ужаси. Дрезгавината, която пожелах, се обърна на страшилище за мене. Глава 21, стихове 3 и 4. Отново Исая е развълнуван, когато научава за идващото опустошение. Тук се разкрива Божието сърце което желая да покаже милост и мрази да съди дори и толкова страховит враг. Божията любов е толкова ясна тук, както и в сълзите на Еремия. Никой не се радва от Божието, от осъждение. Бог казва, че Неговото осъждение е Негово странно дело. Той не иска да те съди, Той иска да те спаси, но изборът е Твой. Той не иска да съди народите, но този избор зависи от тях. Приготвят трапезата, поставят стражата, ядат, пият. Станете, войначалници, излъсквайте щитове. 21 глава 5 стих Думите в този стих сякаш са написани от свидетел на разрушението на Вавилон, както го откриваме в книгата на пророк Данаил. Глава 5 Помнете, че това е записано 200 години преди то да се случи. Посред банкета на цар Валтасасар, мидийският генерал Гобрия отклони реката, която тече посред града и слезе с армията си по сухото корито на реката под стените на града. И така превзе града с изненада. Това е нещо, което Бог каза, че ще се случи. После извика като лъв. Господи, аз стоя непрекъснато в стражарницата през деня и оставам в стражата си целите нощи. Но ето, Иде тук полк мъже, конници под вама. И проговаряйки рече, Падна, падна Вавилон. И всичките извайни идоли на боговете му се срушиха на земята. Глава 21, стихове 8 и 9 Стражата на стените на града казва на хората, които са вътре, какво вижда. Тя казва... Като гледам към пустинята, виждам полк мъже, конници под вама. Това са вестители и тяхната вест е «Падна, падна Вавилон». Стражата казва на царя, че Вавилон е паднал. Всичките изработени образи на враговете на Вавилон са щупени в земята. Това е знак на скръп, както и на облегчение. Вавилон бе източникът на идолопоклонството. Врахо мой, и ти произведение на гумното ми, явих ви онова, което чух от Господа на силите, Израилевия е Бог. 21 глава, 10 стих Жетвата е време на осъждение. В 4 глава на Иоанна, 35 стих, нашият Господ казва. Не казвате ли още 4 месеца и жетвата ще дойде? Ето казвам ви, подегнете очите си и вижте, че невята са вече бели за жетва. Нашият Господ казва това в края на века на закона, когато наближаваше осъждението срещу Израил, който бе имал закона за 1500 години. Жетвата е времето на осъждението. Следва пророчеството за Едом. Наложеното за Едом – пророчество. Към мене вика един от Сиир – Стражо, колко е часа на нощта? Стража, колко е часа на нощта? 21 глава, 11 стих Тука се говори за дума. Това е символичен израз. Исаия си играе с думите, за да извади едно по-дълбоко значение. Той използва думите, за да предаде значението на хората. Дума е дом, като се махне е. Махнете е буквата Е от Едом и получавате Дум, което означава мълчание. Едом продължава да бъде земя на тишината на мълчанието. Сир означава груп или космат. Исав беше първият мъж Сир. Той беше космат и живееше в планината Сир. Но Сир означава също и Бури. Това бе земя, брулина от Бури. Така че мълчание и буря. Това е гран думи в това послание, което пророкът предава. Ясно е, че говори за Едом. От земята на мълчанието и бурите идва този въпрос, който се повтаря два пъти. Стражо, колко е часа на нощта? С други думи, колко от нощта е минало? Колко време ще мине, преди да се разкрие Божията слава? Когато ще изгрее слънцето на правдата... С изцеление в крилата си. Книгата на пророк Малахия, четвърта глава, втори стих. И стражът рече: Утрото иде, още и нощта. Ако искате да питате, питайте. Дойдете пак. Дойдете. Глава 21, стих 12. Утрото и нощта идват. Това, което ще бъде слава за едни, е осъждение за други. Това, което е светлина за Божия народ, ще бъде нощ за едомците, хората на плата, които отхвърлиха Бога. Накрая се дава и пророчеството за Арабия. Наложеното за Арабия пророчество. При вечер ще слезете в Корията да принощувате. О, дедански кервани. 21 глава, 13 стих. Арабия изглежда достатъчно ясно, но отново това е дума с двойно значение. Тя може да означава вечер, като се променят само някои от ударенията на гласните. Еврейският език е съставен от съгласни, между които няма написани гласни. Именно вместо това има точки за гласните, които се поставят над съгласните. Учените се прибавили гласните към еврейските думи, за да бъдат по-лесни за четене. В този стих значението е твърде ясно. Вечер бе в историята на Арабия, по-късно, отколкото те се мислиха. Арабия е земята на Исмаиляните, на бедуинските племена в пустинята – съвременните араби. Интересно е, че Бог говори за тях. Синовете на Авраам, Исмаил и Исак не се разбираха добре. Техните потомци също не се разбират добре. Арабите и евреите и днес са си хванали за гушите. Ако Враан можеше да види какво става сега, чуде се дали той ще гледа така леко на греха, който бе извършил. Приятелю, грехът не престава да действа и в съвременната човешка история. Жителите на теманската земя донесаха вода за жадние, посрещнаха бежанците с хляба си. Защото побягнаха от саблите, от оголената сабля, от запънатия лък и от лютостта на войната. Защото Господ ми рече така. Вътре в една година, каквито са годините на наемник, ще, ще изчезне всичката слава на Кидар. Глава 21, стихове 14, 15 и 16 Предстои осъждение на тази земя и нейни народ. Тази глава на поетическа красота и сърдечна скръп не трябва да свършва така. Тук може да е вечер, но Божият ден се състои от сутрин и вечер. И стана вечер, стана утро, ден първи. Бития глава, първа стих пети. И утрото идва. Нощта на жалеене скоро ще свърши и новия ден ще се зазори. Човешката вечер на провал, грях и тъмнина... Ще свърши и Божието утро ще настъпи с идването на Сина на Правдата. Уважаеми приятели, тази вечер в нашото изучаване разгледахме кратката 20 глава, както и пророчеството за Вавилон, за Едом и за Арабия от глава 21. Божията благодат и Божият мир, нека бъдат със всички вас. Амин.